0: weicht seinem Torwart über die Haare, sollte er sagen: ja, der Alte lebt, der ist doch der Beste. alle und Beckenbauer.
1: El fútbol mundial en general y el alemán en particular están de luto. Hace poco más de 24 horas nos dejó Franz Beckenbauer, el Kaiser. Falleció a los 78 años de edad después de haber sufrido una importante enfermedad que le había mantenido alejado de la vida pública durante los últimos meses. El germano deja un gran vacío en una Alemania consternada en las últimas horas y que ya le rindió homenaje en la previa del duelo de Euroliga entre Bayern Múnich y Real Madrid. Un momento complicado de digerir para un país bávaro que ha dicho adiós a una de las figuras más importantes de la historia de su fútbol. Es miércoles, 10 de enero, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy... Alemania despide a Franz Beckenbauer en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
2: Marca Daily.
1: He invitado al podcast a Martí Perarnau y Miguel Gutiérrez, los dos periodistas que mejor conocen la actualidad del Bayern Múnich en España y que conocieron también personalmente al Kaiser. Miguel, ¿cómo está Alemania pasadas unas horas tras conocerse el fallecimiento de Beckenbauer?
0: Pues conmocionado. Eh, es prácticamente, a pesar de que hay otras noticias políticas y de sociedad en Alemania, pues la gente está conmocionada porque vamos a ver, los, eh, el Bayern es un club que en Alemania polariza. O lo amas o lo odias, por decirlo así, aunque sí. no me gusta utilizar la palabra odio pero Franz era una persona que la gente le, le apreciaba, le admiraba, le quería en todos los lados, incluso en los, en los clubes grandes rivales, sea en Bremen, sea en Dortmund, sea en Mönchengladbach o en otros, en Stuttgart, en otros sitios. Entonces, era una persona muy respetada, muy querida por la opinión pública alemana y, y, y se ha ido pues, un trocito, no solamente del fútbol alemán, sino de Alemania se ha ido de nosotros y, y el legado que ha dejado ha sido enorme en todos los sentidos porque él también fue uno de los artífices de, de construir el fútbol alemán, la estructura en Alemania y desde luego la gente, el fútbol alemán le tiene que agradecer muchísimo a Franz Beckenbauer por eso.
1: ¿Es Beckenbauer el mejor futbolista alemán de todos los tiempos? Sin duda,
0: sin duda. o sea el, el, es verdad que Alemania ganó el Mundial del 54 con, con Fritz Walter en esa milagrosa victoria 3-2 contra Hungría en, en Suiza, en, en Basilea, pero, eh, pero es verdad que el, que el apogeo del fútbol alemán empezó con Franz Peckenbauer ya en la final de Wembley en 1966. Franz Beckenbauer y Uwe Seeler, que es otro de los cuatro o cinco grandes nombres del fútbol alemán, y ahí empezó toda la historia eh, del, de los años de éxito sobre, sobre decenios de fútbol alemán, bueno, pues con, con la Eurocopa del 72, el Mundial del 74, eh, el 76, eh, se, se, se perdió la final, pero, eh, pero bueno, es, es, eh, luego se ganó en el 80 la, la Eurocopa, 86 y 90, y 90 eh, se jugaron dos finales del Mundial, eh, es que Alemania en los años 80... Eh, jugó las, la, las tres finales del Mundial mm. la de España, la de México y la de, y la de Roma entonces bueno todo eso está relacionado con el nombre Franz, Pe Franz Peckenbauer y Franz Peckenbauer fue el impulso de muchos y gente que está, también se conoce en España como por ejemplo Bean susta mm -hmm. fue el gran impulso el gran ídolo conmigo, también era ídolo mío para ser futbolista y para, y, para, y para jugar al fútbol. Entonces muchos se fijaban en él y, y, y por eso ha sido un, un gran impulso para, para la historia y para la formación de, 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 del futbolista alemán. Es verdad que Alemania siempre ha tenido grandes, grandes jugadores, pero ya estamos hablando de nivel mundial y eso se lo tenemos que agradecer en gran parte a Franz Peckenbauer.
1: ¿Cuáles fueron los mejores momentos del Kaiser sobre el verde? Bueno, sin duda hay dos
0: momentos. El Mundial del 74, en ese duelo contra, contra Johan Cruyff en, en Múnich, cuando Alemania ganó 2-1, reconociendo él que realmente era, éramos peor equipo, pero hemos ganado el Mundial. Y luego, sin duda, el Mundial de 1990. ¿no? Eh, el, ese Mundial en, en Roma, donde Alemania le gana 1-0 con gol de Andreas Breme, que va a estar de juego en el Zaragoza, eh, de penalti. Eh, yo creo que son los dos, eh, los dos puntos eh, culminantes Es verdad que ganó tres Champions o antiguamente Copa de Europa Pero yo creo que en Alemania la, la, la selección es la línea mimada del, 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 del fútbol alemán ¿no? La selección, la Mannschaft, como se dice, siempre mm. ha tenido muchísimo peso Y eh, desde luego, eh, para él, yo no sé si para él la, la selección era más importante que el Bayern eh, Pero, pero él, él valoraba muchísimo lo, lo que era todo todas las elecciones y él siempre ha estado ahí de embajador de entrenador de representante de la Federación Alemana de jugador ha estado ha estado en, en todos los fregados como se suele decir en castellano sí. y desde luego un, un hombre que, que solo entrando en la sala la gente bueno la gente le escuchaba y la gente se animaba no era como 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 un impulso no un impulso de mentalidad de carácter de vicio de ganas ¿no? De, de querer ganar. ¿no? Y eh, desde luego tenía un discurso maravilloso.
1: Después eh, Beckenbauer cambió las botas por la pizarra. ¿Cómo fue su trayectoria como entrenador?
0: Eh, Primero porque eh, ¿cómo se llama? él era una persona eh, muy enraigada en el Bayern. Entonces, eh, dentro de Alemania, a Beckenbauer uno solo se lo... Uno se lo eh, solamente se lo podía um, imaginar el Bayern, es como no sé si compararlo, es como si diríamos en España que eh, a Raúl, por ejemplo solo le podemos ver en el Real Madrid o a Xavi en el Barcelona, ¿no? Mm. que no le vemos por lo enraigado que están en sus clubes, en otro club y luego el, el tema de la selección no, no, sí que estuvo años en la selección ¿sabes? lo que pasa que luego le llamó el, el Bayern para eh, bueno, pues para para eh, para ser presidente para estar también metido en el mundo operativo con los fichajes etcétera luego vino de nuevo la, la el, el mandato el mandato de traer la, el, el mundial a Alemania hasta hasta 2006 me acuerdo que en febrero de ese año estuvo en estuvo en, en Madrid presentando presentando lo que va a ser el mundial los estadios y eh, bueno eh, él ha tenido y luego eh, más, más tarde vino que es cuando estuve yo con él el tema de Desperto de, de ¿no? en Sky la, en las tertulias sobre todo en los partidos de Champions o partidos internacionales y ahí, ahí bueno compartí me mesa con él y, y, y bueno era un, un trabajo que llevaba aparte de sus tareas en el Bayern ¿no? pero estaba claro que, que la voz de Beckenbauer pesaba mucho más había también otra gente como como luego con el tiempo Lothar Mateos, eh, Dieter Hamann el exjugador del, del Bayern y del, y del Liverpool y del Newcastle, y alguno que otro más, como Ritle, el delantero del Borussia Dortmund, pero eh, realmente la, la, la gente quería escuchar a Franz Beckenbauer.
1: Beckenbauer fue el gran libero de la historia, una posición que se ha extinguido con la evolución eh, táctica del eh, fútbol. Martí, ¿qué requería la posición de libero?
2: Bueno, el libero, el libero, fue una figura que ya nació en, en 1924, es decir, no la, no la, no la inventó Beckenbauer. Lo sí. que pasa es que Beckenbauer la, la, la llevó a, a, a sublimarla mucho, ¿no? Eh, pero ya digamos desde los años 20 existió la figura del libero que que era el defensa que se situaba por detrás de los defensas. Eh, y, y, el, y el nombre, precisamente, de Libero fue porque, porque era el que quedaba libre de todos los compañeros defensivos, ¿no? Eh, es decir, se montaba una defensa, pues, zonal o una defensa al hombre, en aquellos tiempos más bien al hombre, y quien quedaba libre de marcaje era, pues, eh, Beckenbauer, que era quien acudía... a. En apoyo de sus compañeros para, para situaciones de emergencia, digamos. ¿no? Y cuando no había situaciones de emergencia, lo que hacía era lo que hacía Beckenbauer, que era sumarse al ataque. ¿no? Eh, ellos lo que hicieron fue sublimarlo mucho y hacerlo ejecutarlo de una manera muy excelente. La, la, de hecho, la salida de balón de Alemania del, de 1972 con, con, con Beckenbauer, con Breiner, con Genes con Netzer es, eh, es de manual, es una de las mejores de la historia. Eh, ahí sí que digamos que Guardiola se vería reflejadísimo en aquella Alemania porque jugaba como a él le gusta salir jugando desde atrás.
1: ¿Cómo fue la rivalidad entre Beckenbauer y Johann Cruyff?
2: En la realidad de aquellos tiempos no fue tan encarnizada, ni muchísimo menos. Sí. Eh, existió evidentemente el gran símbolo de aquella final del Mundial del 74 entre, entre Países Bajos y Alemania, donde, claro, eran ellos dos simbolizaron eh, el gran duelo y la gran final, ¿no? Sí. Pero, pero, digamos, por ejemplo, Johan ya se había ido del Ajax cuando cuando el Bayer tomó el relevo precisamente del Ajax como dominador europeo, aunque se enfrentaron evidentemente bastantes veces eh, eh, cuando, cuando Johan todavía estaba en el Ajax pero era una rivalidad muy sana yo había hablado a veces con, con Johan de Beckenbauer y le admiraba muchísimo porque realmente era, era el gran líder de, de, de Alemania ¿no? eh, de hecho yo creo que hay un, una imagen muy simbólica, que es la de la final del 74, donde, donde ambos ocupan, por, por, con objetivos completamente opuestos, ocupan posiciones similares, que es la, prácticamente el último hombre de su equipo, ¿no? de, dejando al margen los porteros. Eh, Beckenbauer, porque era el líder de la defensa y, y Alemania estaba muy atosigada en aquella final, que empezó perdiendo ya en el minuto uno. Y, y Cruyff también era el hombre más retrasado del equipo porque organizaba a Holanda desde, desde su posición de falso 9, pero de, de falso 9 muy retrasado, no comenzando en su propio campo el juego. Y es una imagen muy, muy curiosa la de aquella final, porque ya te digo, ambos eh, siendo... Posiciones ambos tan opuestas, ¿no? Uno el líbero del equipo y el otro el punta del, del otro equipo. Sin embargo, partían desde posiciones retrasadísimas ambos.
1: ¿A qué altura colocamos al de Múnich dentro de los mejores jugadores de la historia?
2: Bueno, sin duda está entre los 10 mejores de la historia, creo, aunque aunque decir mejor en, en fútbol sea muy absurdo, porque no, 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 tenemos, no tenemos una vara de medir para diferenciar a, a Messi de Maradona, por ejemplo, ¿no? No existe, no existe esa manera de, de, de diferenciarlos. Pero digamos que entre los 10 más relevantes de la historia creo que es sin ninguna duda, ¿no? Y Probablemente, pues uh, haya que añadir que probablemente sea el, el defensa eh, más destacado y más relevante también de la historia, ¿no? porque normalmente las grandes estrellas que todos tenemos en la cabeza pues, son delanteros, han sido delanteros, han sido jugadores... Destacados por el gol, ¿no? Y, y Beckenbauer destacó, pues, eh, precisamente por lo contrario, por evitar el gol. Pero bueno, es el, yo creo que el defensa número uno, sin duda, de la historia.
1: Beckenbauer deja un legado inborrable y siendo una leyenda mundial. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.